0: Funk.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Heldenfunk Nummer 66. Heute mit Rolf Kersten. Hallo Rolf. Hallo. Mit Martin Uhl. Hallo alles Andreas Huber.
0: Hallo zusammen.
1: Marc Baumann, unser Produzent. Ja, hallo und ich bin der Moderator Konstantin González und wie ihr gerade gehört habt, haben wir heute Grund zum Anstoßen denn äh, heute haben wir als Thema erstmal Alkohol, ein Thema, was wir uns schon lange vorgenommen haben und äh, wir haben sogar einen Grund dazu mit Alkohol anzustoßen, nicht weil wir jetzt gerade die Schnapszahl 66 geknackt haben mit dem Heldenfunk, sondern auch weil wir äh, knapp nur einem Preis entkommen sind und das aber zumindest mal feiern können, denn der Heldenfunk hat beim European Podcast award den Platz 8 in der Kategorie Business bekleidet. Yay! Das haben wir auch nur durch Zufall mitbekommen. Äh, offenbar kriegt man für, die Platz, für Platz 8 oder sowas gar keine äh, Notification oder was auch immer. Aber da meine Frau fleißig einen Marketing-Podcast gelauscht hat, hat sie es mitbekommen noch nicht ganz, wir haben noch nicht ganz verstanden, warum wir jetzt in der Kategorie Business gelandet sind. Das könnte was mit, den, mit dem, mehr mit der Geschichte zu tun haben, weil der Heldenfunk ja mal als Business-Podcast von Sun angefangen hat. Und was ich auch nicht verstanden habe, es gibt auch gar keine Kategorie Technologie bei diesen European Podcast Awards. Die haben Personality und die haben Business und dann haben sie noch zwei, drei andere Kategorien. Ich glaube Medien oder sowas. Aber Technologie haben sie da nicht, dabei ist irgendwie die Hälfte der Podcasts, die überhaupt existieren, irgendwie Mac-Podcasts und wir heben uns da positiv von ab, indem wir eher wenig über Macs reden.
2: Wir nutzen es nur. Hm? Wir nutzen es nur.
1: Ja, wir haben zwar eine, na gut, wir haben eine Standardmenge von iPads beim Podcasten auf dem Tisch.
3: Jeder einzelne Heldenfunk ist auf einem Mac aufgenommen worden oder ja, awesome. ja,
1: aber wir reden nicht über die neuesten Gerüchte der WWDC und was man da jetzt noch alles ankündigen könnte. Dann oder wir sind da. <lacht> Ja, genau. Auf jeden Fall dachten wir, wir stoßen mal an. Und äh, da haben wir uns natürlich auch kompetente Hilfe besorgt, weil wir natürlich auch auf unserem Platz 8 in der Kategorie Business auch richtig anstoßen wollten. Deswegen haben wir uns einen Alkoholberater ähm, an Bord geholt, nämlich den Martin. Danke, danke. Martin, ähm, was hast du uns denn mitgebracht?
2: Also hier haben wir jetzt einen Woodford Reserve, welcher unter kennen wahrscheinlich als der, der beste amerikanische... Whisky zählen dürfte. Ist das nicht so ein Oxymoron, so wie Military Intelligence oder Ja, sowas? in dem Fall äh, gibt es halt ein gute paar kleine Ausnahmen. Es gibt auch gute amerikanische Whiskys und okay. in dem Fall zählt der Woodford Reserve auch da schon dazu. Ich meine, ihr habt ihn ja gerade <lacht> auf eurer Zunge.
1: Ich war mal auf einer Whisky- und Spirituosenmesse und da ist mir der amerikanische Whisky aufgefallen, dadurch, dass er der einzige Whisky war, wo man für das Probetrinken nicht bezahlen musste.
2: <lacht> Gut, das hat wieder was mit dem typischen Vorurteilen zu tun. So ein, Makers Mark so ist sogar Arme. gar nicht so schlecht. Makers Mark ist so eine, nennen wir es mal, mehr bekanntere Marke, mhm. gerade in Amerika. Da sieht man dann die Flaschen mit dem sehr viel roten Siegellack mhm. daran herunterlaufen. Das ist ja, kennt man die Makers Mark. Mhm. Und der Makers Mark ist auf jeden Fall schon mal ganz, ganz in Ordnung, insbesondere wenn man dann Mischgetränke damit machen möchte. Also ganz gut zum Cocktails machen. Genau. Okay. Man kann es schon mal ausprobieren.
1: Aber den Wood Woodford Reserve. Woodford
2: Reserve. Den sollte man nicht in einen Cocktail versinken, oder? Also... Man kann auch aus den besseren Single Malt Whiskys Cocktails machen. Von dem her ist das alles so, wie man es gerne hätte. Das ist eigentlich das, was am meisten zählt. Nicht so, was man denkt, dass üblich sei. Und genau dieses Denken, was üblich sei, deswegen denken die meisten Leute, es kann ja nur Single Malt aus Schottland gut sein. Und wenn man dann plötzlich mal sieht, dass es bei dem Tellerrand plötzlich im bayerischen Raum auch Whiskys gibt und die schmecken vielleicht einem auch, dann ist das eine ganz interessante neue Erfahrung.
1: Dann, dann, dann fangen wir mal so ein bisschen bei den Basics an. Es gibt also amerikanische Bourbon-Whiskys und dann gibt es schottische Whiskys und die sind ja recht unterschiedlich in der Herstellung. Was ist denn da jetzt der Unterschied? Ja,
2: also es gibt amerikanischen Whiskys, da gibt es einmal die Bourbons, die sind in der Gegend von Kentucky gemacht worden mhm. und die dürfen auch nur, wenn sie aus dem Bourbon County stammen, Bourbon genannt werden. Okay. Dort ist es üblich, dass eine Menge Mais, etwas, was in Amerika ja auch sehr beliebt und verbreitet ist, mhm. mit in der Maische ähm, eingebracht wird, die dann vergoren wird, destilliert wird.
3: Wo, wo ist es? jetzt Kentucky so relativ,
2: wenn ich das mal so... So richtig schön mittendrin. Darf. Da wo also, die amerikanische Hühnerproduktion. <lacht> genau mittendrin. Flach. Ja, mittendrin Schieler und Reisferner. dann würde ich sagen, etwas mehr im Osten. Also mittendrin und dann etwas nach Osten gehen, dann dürfen wir Also getaken. nördlich von Texas und westlich von New West York. So, so ungefähr. Okay.
3: Östlich von Mississippi noch, oder?
2: Ja. Genau. Und ähm, Kentucky ist eine der großen Gegenden, in der in Amerika Whisky gemacht wird, und genauso auch Tennessee. Ganz bekannte Tennessee wäre Jack Daniels. Ah. Jim Beam ist Kentucky, Jack Daniels ist Tennessee Whisky. Ah, also doch kein Bourbon, sondern Genau, ein Tennessee ist eben kein Bourbon ist, Bourbon, ist ein Tennessee okay. Whisky, ja. mhm. Da würde ich aber dann auch eher an George Dickels empfehlen, wer jetzt mal einen Tennessee Whisky unbedingt probieren möchte. Der Woodford Reserve hier ist ein Kentucky Straight Bourbon Whisky. Okay.
1: Das, das heißt also, amerikanischer Bourbon Whisky ist mit großem Anteil Mais hergestellt?
2: Ja, genau. Da ist ein großer Anteil Mais und dann auch noch andere Getreidesorten. Also verschiedene Getreidesorten, meistens Mais. Mais und, und dann ist auch ein Teil Roggen drin, der... Mhm. Der gibt auch eine besondere Würze ab, dann kann auch noch Weizen drin sein mhm. und Gerste kann natürlich ebenfalls okay. noch drin vorkommen.
1: Das heißt, ich nehme mir einen Haufen Getreide und setze die mit Wasser an, dann gären die, dann
2: destilliere ich das und dann kriege ich Whisky. Ganz so einfach, damit sie gären, muss die Stärke im Getreide umgewandelt werden in Zucker damit unser allseits beliebter Hefepilz da ja. auch seine Arbeit leisten kann. Der kann Und also kein der kann nicht auf Stärke. Das der kann nur auf der kann nicht auf Stärke, der kann nur auf Zucker. Genau, das muss also Die langkettige Stärke muss in kurzkettige Zuckermoleküle umgewandelt werden. Mhm. Und da gibt es auch unterschiedliche Möglichkeiten. Zum einen mal beim schottischen Single Malt, mhm. sagt ja auch das Malt, Malz was, das ist die gemälzte Gerste, die enthält ein Enzym, die das durch Erhitzen, durch vorsichtiges Erhitzen genau das machen kann. Mhm. Das macht man sich sehr häufig und sehr gerne zu Nutze. Zum Beispiel beim Alkohol vom Bier und von den Single Malt Whiskys und man kann da natürlich auch andere Getreidearten zumischen. Also die Gerste ist sehr ergiebig. Man kann also 10% Gerstenmalz nehmen und der Rest dann andere starke Lieferanten, die mhm. eben zum Beispiel Mais oder sowas verwenden. Man kann aber auch andere Helferchen verwenden. Beim amerikanischen Whisky weiß ich, dass man diese sogenannte Saw Mesh auch verwendet. Also man lässt es dann durch eine Bakterie, genau, mhm. sauer werden, wie mhm. eben im Sauerteig auch. Mhm. Und die äh, nimmt dann diese Aufspaltung der starken Zucker vor. Mhm. Das macht man dann ganz einfach so, dass man jedes Mal von dieser Sauermesh ein wenig überbehält mhm. und die neue mit dem Rest der alten dann ansetzt. Mhm. Und dann habe ich diesen Zucker in der Meische und den kann ich von der Hefe vergären lassen, damit die Meische dann Alkohol enthält. Der wird dann Verdestilliert. Mhm. Das ist dann egal, welche, ob ich jetzt amerikanischen Whisky oder, oder was heißt hier Whisky? In dem Fall ist es ja noch gar kein Whisky. Also, ob ich hier eine Maische eine aus Amerika mit einer ganzen Menge unterschiedlicher Getreide darin oder eine aus äh, Schottland mit mhm. jeder Menge Gerste drin oder eine aus Oberbayern mit auch jeder Menge Gerste oder aus irgendeinem Bereich dieser Welt mit irgendeiner Mischung drin. Mhm. Das kann ich jetzt von der Hefe vergären lassen und dann destilliere ich es. Das okay. Destillieren ist im Endeffekt, man macht sich zunutze, dass der Alkohol bei ca. 79 Grad flüchtig wird. Mhm. Um es genau zu nehmen, ist es nicht der Alkohol selber, sondern es ist eine alkohol mischung die aber zu großen Teilen aus Alkohol besteht und zu einem winzigen Teil aus Wasser. Dann ah, lässt ja. man die verdunsten mhm. und äh, Kühlst danach wieder herunter. Da gibt es eine Menge äh, von Methodiken und, <lacht> und Aberglauben, wie das, das jetzt noch beeinflusst werden kann. Ja. Also das erinnert mich an
1: meinen Chemieunterricht, denn als Schüler hatte ich einen richtig coolen Chemielehrer und der hat irgendwann mal mit uns Wein gemacht. Also der hat, da war damals waren wir in Italien und dann hat er sich halt so einen Bottich besorgt mit äh, Traubensaft und dann haben wir den über Wochen dann im Klassenraum oder im Chemieraum gären lassen und irgendwann waren wir dann fertig. Haben wir ein bisschen davon probiert, aber eine Chemiestunde später hat er dann seine Distille mitgebracht und das war dann ein gigantischer Koloss aus Kupfer, den er sich extra aus Brasilien mitgenommen hatte und äh, das war ein sehr abenteuerliches Unterfangen denn unser Chemieraum war nicht sehr modern ausgestattet. Moderne Chemieräume haben Kochplatten, alte Chemieräume haben Bunsenbrenner, wie man sich das vorstellt. Und äh, dummerweise ist es ja beim Destillieren so, das weiß jeder, der schon mal einen Lucky Luke Comic gelesen hat, dass äh, eine Destille auch äh, durch den vielen verflüchtigten Alkohol in der Luft oft auch dazu neigt zu explodieren. Und äh, deswegen habe ich immer noch Bilder im Kopf von meinem schwitzenden Chemielehrer, wie er dann halt mit nassen Handtüchern die Abtropfeinheit von, seinem, von seiner Distille abgekühlt hat, um sicherzustellen, dass auch ja, der ganze Alkohol da abtropft und wieder abkühlt
2: und nicht, sich nicht in die Luft verflüchtigt, wo er dann explosionsgefährlich wird. Gut, in den modernen Destillationsanlagen wird sowas durch korrekte Dichtung dann verhindert. Mhm. Aber ich habe so als kleine Story mal gehört, dass jemand destilliert hat, dabei vergessen hat, das Kaltwasser aufzudrehen und dann ist eben eine, eine Alkoholladung alleine in die Luft gegangen. Mhm. Sie ist zum Glück nicht, nicht verbrannt mhm. und nicht explodiert, aber <lacht> statt in die Kehle nur mal hat er über die Lunge Ver aufgenommen. Konnte maximal veratmet werden, ja. Das ist natürlich schade, weil das, man kann da jetzt hunderte Liter von, von Maische oder vielleicht auch Hektoliter von Maische haben und da gibt es einen winzigen Anteil, kommt da nur an, an Alkohol raus. Das muss man sich vorstellen, das ist ungefähr 5% davon. Ach so, oder so noch, wenig. Oder noch weniger, ja. Also von 100 Litern Maische mhm. kriege ich vielleicht, je nach, je nach äh, Korn oder je nach Frucht, was ich da reinschmeiße, dann 3-4 Liter Alkohol Ach so, tatsächlich gut, Wenn raus. man sich einen guten
1: Wein nimmt, wo ja auch das obere Ende der Gärprozesse da ist, dann kommt man auch maximal auf 12%, 14%, mhm. wenn es mal richtig gut läuft. Und da ist es eher weniger. Das heißt, man gärt gar nicht, bis die Bakterien tot sind, sondern man gärt, bis die
2: stärker man, alle ist. Ja, man gärt im Endeffekt, bis der Zucker alle ist, ja klar. Mhm.
1: Und der ist früher alle,
2: weil das keine süßen Früchte sind, sondern eher... Aber das geht das geht eigentlich schon. Also irgendwann ist der Zucker alle und dann wird mhm. natürlich die Hefe irgendwann verhungern. Ja, ähm. ja. Somit wird man jetzt nicht abwarten, dass die zu Ende geht. Man muss auch aufpassen, ist es irgendwann zu süß, dann wird die Hefe auch nicht mehr alles vergehren können. Das ist zum Beispiel der Fall wenn wir jetzt etwas abschweifen beim Süßwein. Mhm. Der Süßwein hat ja noch eine ganze Menge Restzucker, mhm. den die Hefe nicht mehr hat äh, zu Alkohol vergären können, weil sie eben irgendwann einen Überbruch auf Zucker das. bekommen hat. Genau. Wir sind aber jetzt noch beim Destillieren eigentlich. Beim Whisky, genau. Dran. Ja, also bei dem, was irgendwann mal Whisky werden soll. Mhm. In dem Moment das wären wir jetzt bei allen möglichen anderen ähm, klassischen Alkoholika noch drin. Also da könnte genauso gut noch ein Korn draus werden. Der wird ebenfalls aus, mhm. aus verschiedenen Körnern heraus destilliert. Oder wir können Wodka machen. Wodka darf aus allem möglichen entstehen. Vodka ist Alkohol der, wo, wo man nicht so genau nachfragt, wo der herkommt. Genau. Bei Wodka fragen wir besser nicht genau nach. Also ähm, tun wir jetzt das Ganze in eine Destillationsanlage. Mhm. Die kann auch unterschiedlich beschaffen sein. Beim Whisky hat sich herausgestellt, dass man eine Kupferbrennblase verwenden. Das ist im Endeffekt nichts anderes wie ein großer großer birnenförmiger Kochtopf. Mhm. So was hatte
1: man Chemielehrer. Mhm.
2: Genau, so was wie der Chemielehrer dann auch hatte. Also hier hat man eine sehr, sehr einfache Anlage. Man macht es da drin warm. Die heißen Alkoholdämpfe steigen auf, tun eventuell sich nochmal an der Wand niederschlagen, wieder runterlaufen. Und die, die dann ganz oben ankommen, die laufen dann in so einer Destillationswende, werden sie wieder abgekühlt und dann heraus. Geholt und im ähm, klassischen Whisky-Mehrfachbrandverfahren haben wir dann einen ersten Rohbrand. Das kommt mhm. dann wieder in so eine äh, Anlage hinein und wird nochmals gebrannt. Oh, okay. Und das, was dabei rauskommt danach, das ist auch total blank und durchsichtig, so wie man das vom Wodka oder sowas kennt. Mhm. Nicht so wie von dem, was wir jetzt hier als Whisky bezeichnen. Also der Martin dass, hält jetzt
1: ein Glas vor sich. Wir haben ja jetzt hier einen Podcast, da wird ja nur gehört genau, und also gesehen. Genau, also wir machen Stellt das jetzt also praktisch. ein Glas vor mit einer braunen Flüssigkeit.
2: Jeder ein. geht jetzt an seinen Schrank und holt den besten Whisky raus, den er da <lacht> hat. Gesundheit und äh, schüttet sich in ein Glas ein und dann wird er sehen, dass dieser nicht durchsichtig ist, mhm. sondern er ist braun und was? diese braune Farbe, die kommt, die kann einerseits davon kommen, dass ich es von Hand färbe. Uh, das ist aber böse. Das hört sich böse an. Das ist es auch und da gibt es wieder Proponenten, die sagen, das macht überhaupt nichts und psychologischer Eindruck und alles. Ähm, Normalerweise kommt diese Erfahrung dadurch, dass ich diesen New, sogenannten New Make, mhm. also das, man darf ihn noch gar nicht als Whisky überhaupt benennen oder gar verkaufen, den nimmt man dann normalerweise und tut ihn in Fässer abfüllen. Mhm. Ähm, und die Lagerung in diesen Fässern für mindestens drei Jahre übrigens, so schreibt das Deutsche mhm. recht vor, es muss drei Jahre drin gelagert werden, die wird dann irgendwann etwas Farbe hineinzaubern. Die Farbe kann mehr oder weniger sein, je nach Fass und Lust und Laune der Natur, die das Fass mhm. gemacht hat. Ähm, dabei geschehen auch nochmal eine ganze Menge Sachen. Ähm, wenn man nämlich schon mal gemerkt hat, wenn man einen Whisky probiert hat und dann vielleicht nochmal einen anderen Whisky, dann schmecken die nicht unbedingt gleich. Da gibt es also eine ganze Menge von Faktoren, die damit hineinkommen. Mhm. Wir können das jetzt nochmal kurz angehen, von ganz von Anfang an äh, ist es natürlich so, wo man die Gerste anbaut, ist auch der ewige Boden der Gerste ja, mit Boden drin. ist anders. Dann mhm. muss die Gerste, nach dem Melzen, wird wieder getrocknet. Und mhm. dieses Trocknen, das kann entweder mit klassischer Kohle und einem neutralen Rauch erfolgen oder im, im Schottischen wird das gerne gemacht auch. Man macht das über Torfrauch. Mhm. Da ist insbesondere so im schottischen Westen die Inseln sind da sehr beliebt, die das, die das gerne machen. Insbesondere gibt es die schottische Insel Islay, geschrieben I-S-L-A-Y. Ähm, mhm. Dort gibt es einen großen Vorrat von diesem Torfen und da wird eigentlich auch fast jeder Whisky auf diese Art hergestellt. Mhm. Die schmecken richtig, als hätte man seine Zunge in brennenden Torf reingetaucht. Ja mhm. genau, das ist also sehr beabsichtigt bei diesen. Mhm. Und das kommt eben dadurch, dass man das über Torfrauch abgeht trocknet haben, mhm. äh, bevor wir es dann schroten und in der Maische wieder in, in Wasser aufweichen. Äh, dann die Gerste oder das Enzym in der Gerste wirken lassen und dann die Hefe zu Alkohol werden lassen. Dann der nächste Aspekt ist, wie sieht die Brennblase aus? Die kann also klein und dünn sein oder die kann groß und birnenförmig sein zum Beispiel, mhm. sodass ähm, mehr oder weniger Dämpfe ungehindert hindurchgehen können. Mhm. Ähm, da gibt es eine riesige Wissenschaft dran. Teilweise sagt die Legende, dass wenn man eine neue Brennblase bekommen hat, dann nimmt man die genauen Dallen der alten Brennblase über man. Das kann man glauben oder nicht. Ich lasse es mal jedem selber über. Und dann macht das das verwendete Holz, der Fässer macht natürlich auch eine ganze Menge aus oh ja. und die Strategie diese Fässer im Warnhaus dann zu lagern, weil das hat unterschiedliche Zonen und da ist es auch unterschiedlich warm drin. Mhm. Ganz abgesehen davon, es riecht es da drin super toll. Also ich kann mhm. jedem empfehlen, in so ein Fasslagerhaus mal reinzugehen. Er wird mhm. dann nicht mehr rausgehen wollen, weil es wirklich wahnsinnig ist. Und in diesen Fesseln geschieht mehrere Sachen. Also es ist nicht nur so, dass dort einfach der Whisky aus dem Holz was herauslöst. Das geschieht natürlich auch. Ich meine, wir haben Alkohol, wir haben ein starkes Lösemittel. Mhm. Das Ganze wird sehr hochprozentig da eingefüllt. Also mhm. zwischen 70 und 80 Prozent ist es in den Fässern drin. Sogenannte Fassstärke. Genau, sogenannte Fassstärke, richtig. Und da löst der Alkohol aus dem Fasswasser raus. Andererseits, die Fässer sind behandelt, also es ist nicht nur so, dass da einfach die Fassdauben da drin sind, sondern die sind einmal durch Anbrennen, mhm. sind die noch ähm, heiß gemacht worden und dann werden sie nochmal kurz richtig durchgebrannt, sodass eine Kohleschicht innen dran mhm. sich gebildet hat. Diese Kohleschicht ag agiert wie ein Aktivkohlefilter, was wir aus vielen anderen Sachen oh. kennen. Mhm. Und dieser Aktivkohlefilter, der filtert aus, dem, aus diesem Newmake dann ungewünschte Bestandteile auch heraus. Wer mal die Chance hat, so ein Newmake zu pro probieren, der wird dann auch spüren, was das heißt, weil der schmeckt nämlich ja. Wirklich widerlich. Also extrem metallisch und eigentlich nicht so, wie man, wie man das von einem Whisky gewöhnt ist. Wow. Und ähm, dann kann man natürlich auch entscheiden, wie lange lagere ich in so einem Fass, wann mhm. ist das Fass überhaupt so, dass ich es abfüllen möchte. Da gibt es also einen Master Blender in den Brennereien. Der darf da dann durchrennen. Der muss jedes Fass genau kennen, genau gestreichelt haben und genau <lacht> meistens verrochen haben, weil wir mit der Menge von Fässern, wenn der probieren würde, dann wäre es für ihn sehr, sehr schön. Aber der Tag wäre auch nicht besonders lang. Er <lacht> ja. könnte sich nicht über jedes der tausend Fässer in klaren Gedanken mehr machen. Und der muss dann irgendwann entscheiden, welches Fass ist jetzt reif abgefüllt worden. Das heißt, es gibt Fässer, die würden gar nicht mehr gewinnen, wenn ich sie jetzt äh, weitere zehn Jahre lagern lasse, also muss ich sie vielleicht mit zwölf Jahren schon abfüllen. Mhm. Und andere Fässer kann man sagen, nach zwölf Jahren sind die noch nicht so weit, da mache ich besser an 20-Jährigen raus. Wow. Und da habe ich gehört, gibt es Unterschiede zwischen den USA und Schottland, ähm, ja. wie die Fässer vorbehandelt werden dürfen. Also, bei USA ist es auf jeden Fall so, die amerikanische Holzindustrie, die hat einen ganz tollen Kuh gelandet. Die hat <lacht> nämlich den Staat vorgemacht, dass amerikanischer Whisky ausschließlich aus frisch befüllten Holzfässern verkauft werden darf. Also, ist <lacht> Eine es so, dass ein amerikanischer Whisky wird immer in frische Holzfässer gefüllt, wo ja. Circa vier bis sechs Jahre drin lagert. Mhm. Danach sind diese Holzfässer natürlich noch super gut ja, und könnten problemlos weiter befüllt werden, was sie aber nicht dürfen. Mhm. Also verkauft man sie. Und wohin verkauft man sie? Nach Schottland. Ah. Und dort werden die Fässer dann zweit befüllt. Und eventuell werden sie davor nochmals auseinandergenommen in eine neue Größe, um gebaut Umgedengelt. <lacht> genau, also das, das machen ist ja ein, ein Kunsthandwerk, muss man schon fast sagen. Und da kann man das dann richtig umdengeln, kann man es nochmal neu, dann die Dauben nochmal behandeln. Ebenfalls mit diesem Toasten und Ausbrennen, was wir vorhin schon erwähnt haben. Und dann kommt ein weiterer Biski hinein. Das hat einen Vorteil der Erste, die erste Füllung hat aus dem Fass bereits so die scharfen Holzbestandteile mhm. schon herausgewaschen. Somit kann ich dann länger meinen Whisky drin lagern, ohne dass er bereits langefristig wieder stark holzig wird.
1: Das heißt also, die Schotten, die können dann natürlich ein bisschen und sagen, guck mal, unser Whisky ist besser, nachdem die Amerikaner das ganze scharfe Zeug aus dem Holz rausgelöst haben und wir dann das gute vorgewärmte Holz gekriegt haben. Und das die Amerikaner können natürlich sagen, ja, von uns kriegst du aber nur den Whisky, der wirklich frisch ist und die Schotten, die haben nur den alten Whisky. Da, da kann man natürlich zwei Seiten einer
2: Medaille daraus Richtig. ableiten. Das ne? nennt sich Marketing. Genau. Genau. Was man noch zusätzlich machen kann, ist, äh, nachdem geschichtlich haben die Schotten auch Fässer anderer Bauart zu sich hinbekommen. Die waren nämlich auch super Fans von den spanischen Weinen, mhm. diese spanischen, süß und ähm, wie soll man sagen, aufgespriteten Weine, die, das, was wir gemeinhin als Sherry kennen, mhm. was ja von Vino de Jerez herkommt. Mhm. Nur die die Engländer, die können ja ein spanisches Wort wie Jerez nicht aussprechen, also okay. wird da Sherry draus. Und das heißt, in, in Schottland lagen dann jede Menge Sherryfässer rum, die mhm. von den Schotten bereits voller Enthusiasmus leer getrunken wurden, und äh, war der Gedanke nahe, hey, da füllen wir doch auch mal Whisky rein und schauen, was da rauskommt. Und das ist das, was man unter sherry Fass Finishing so kennt. Mhm. Äh, ein Whisky, der da rauskommt, der sieht meistens noch viel dunkler aus, mhm und der bekommt ein paar ganz neue Noten also manche würden es so als als Sahne oder Creme Noten bezeichnen ich würde mal sagen das sollte jeder selber so ein bisschen herausfinden weil mit Geschmack kann man sich eine ganze Menge vornehmen und wenn ich sage uh das schmeckt jetzt nach irgendwas dann wird das sehr einfach so sein dass jemand anderer der das dann auch schmeckt denselben Geschmackseindruck dann irgendwann bekommen wird Hast du noch einen? Genau.
1: Ich habe nämlich noch einen ähnlichen. Warte
2: mal. Was bestimmt denn jetzt den Geschmack von diesem? Also ja, das hier ist ja ein amerikanischer Linie, Whisky, der Woodford Reserve. Und der amerikanische Whisky ist einerseits stark dadurch beeinflusst, dass eine Menge Mais in der Maische drin war. Und dann, dass es aus frischen Holzfässern kommt. Und die frischen Holzfässer äh, beinhalten eine Menge Lignin. Und Lignin ist mit einem Bestandteil der der Vanille. Mm -hmm. Das heißt also gerade solche ich Sachen. Sagte, das die <lacht> solche Sachen bekommen dann einen starkes Vanillearoma. Das mm -hmm. gilt aber im Prinzip für alle sehr frisch befüllten ähm, Whiskys. Unter anderem ist auch der, der bayerische Schliers, ist auch einer, der derzeit immer frisch befüllte Holzfässer verwendet. Und er hat ebenfalls dieses starke Vanillearoma aus diesem, diesem Grund.
1: Ich habe so ein ähnliches Whisky mal mitgebracht. Der hat einen ganz tiefen Ton, weil die Flasche schon fast leer ist. Und das ist ein Glen Moragne Quinta Ruban. Und das ist nämlich so sowas ähnliches. Der ist nämlich ähm, beim Finishing nicht in Sherryfässern abgefüllt worden, sondern in Portweinfässern. Nämlich aus dieser Quinta Ruban. Quinta ist ja das Landgut auf Portugiesisch. Und die Quinta Ruban ist ein Gut, das irgendwann mal eine definierte Menge von ähm, Portweinfässern produziert hat. Und diese Portweinfässer. Die waren halt auch zu schade zum Wegschmeißen. Also hat man sie dann verkauft an die Distille, die Moranier-Distille. Und die haben daraus dann eine, eine mehr oder weniger limitierte Edition von Whiskys gemacht, die sie halt Quintaruban genannt haben, weil sie nämlich in diesen Fässern gelagert wurden. Und der hat auch eine ganz besonders
2: milde Note mit so einem leichten Hauch an Portwein. Also dieses Finishing ist relativ stark umstritten auch, weil mhm. es natürlich so ein bisschen dazu führt, dass manche Brennereien anfangen. Hier mhm. ist unsere Sherry äh, Ausbau Edition 1 und da haben wir noch eine und da haben mhm. wir zwei Jahre drin gelagert und da haben wir drei Jahre drin gelagert. Mhm. Also ich will es jetzt nicht schlecht machen, aber man muss mal gucken, äh, welche Brennerei hat was im Angebot und wenn man dann sieht, dass da die Menge drin ist und äh, diese Menge eigentlich sich nicht mehr massiv unterscheidet, weil im Prinzip machen sie ja eigentlich nur ein Produkt, ja. nämlich irgendwo den, den Whisky, aber dann kann man schnell anfangen, hier haben wir den 12, 24, dann 32-Jährigen, dann haben wir 12 Jahre mit Portwein Finish, 12 Jahre mit Sherry -Wein Finish. Da kann man beliebige Permutationen genau, machen. Genau, da kann man also beliebige Permutationen machen.
3: Also erstmal 6 Jahre Portwein Fass und dann nochmal 6 Jahre
2: Sherry Fass. Ähm, es gibt schon Möglichkeiten, dass sowas gemacht wird. Also ich meine, verschrei es nicht, die Schotten könnten es hören.
1: Also es gibt auch noch die ganz schlimmen Fuscher, die dann einfach Holzschnitzel in ihren äh, Whisky reinschneiden, so wie die Weinbauern auch. Aber das sind, glaube ich, auch Marken, die man nicht unbedingt hier erwähnen muss, die dann wahrscheinlich eher beim Discounter landen.
2: Ja, also es also ist ganz klar, dass solche Dinge ausprobiert wurden. Mhm. Es hat sich aber herausgestellt, dass das Lagern des Whiskys in einem Stahltank mit ein paar Holzschnipseln nicht zum gewünschten Ergebnis führt. <lacht> Und genauso hat es sich auch herausgestellt, dass die Brennblase muss aus Kupfer sein. Jegliches andere Material hat auch zu einem nicht gewünschten Ergebnis geführt. Ah. Und hat das was
1: damit zu tun, dass der Kupfer irgendwie Katalysator ist? Oder Wahrscheinlich. Oder ist irgendwas mit Bakterien
2: abtötet? Na, die werden sowieso abgetötet, aber... das ist sauber gemacht, wenn sie sowieso ist. Sie sind natürlich jetzt nicht super heiß, wenn man so sagt, also über 100 Grad, waren sie auf jeden Fall nicht gehen, sondern man hm. nimmt natürlich die Temperaturen. Das weiß ich auch nicht. Und, und. ich würde fast sagen, das ist schon ein sehr, sehr komplexes Thema und das wissen die teilweise auch nicht. Aber <lacht> was schmeckt und was nicht schmeckt, das wissen sie. Und genau. wenn man es nicht anders und billiger hinbekommen hat, dann wird man das auch nicht machen. Also die Sache mit den Holzschnipseln, die kenne ich mehr vom, vom ja. barrikisierten Wein. Ah. Dort funktioniert das nämlich wesentlich besser. Aber Holzschnipsel reichen nicht aus, um den Whisky zu filtern. Dafür brauchen wir auch einen ja. wesentlich höheren Anteil und dann kriegen wir nur die, die Holzfässer hin. Die Holzfässer sind übrigens nicht so billig und so ein Holzfass, das hält ungefähr in einer ähm, in einem Aufwasch sagen wir ungefähr 30 Jahre, das heißt also nach 30 Jahren ist es ausgelaugt, dann kann man, mhm. wenn man möchte es noch einmal aufarbeiten und dann irgendwann ist es auch mal verbraucht, ja. also man kann das auch relativ lange halten, braucht natürlich jede Menge Lagerraum.
1: Ja, da ähm, kann ich natürlich jedem nur empfehlen, mal so eine Whisky-Messe zu besuchen oder zumindest mal so eine, so eine Spirituosenmesse zu besuchen. Das hat nämlich den Vorteil, dass man da auf einen Schlag gleich verschiedene Sachen ausprobieren kann, um dann so seinen eigenen Geschmack zu finden. Ich war jetzt schon zwei oder dreimal auf so einer Messe und dann komme ich dann halt mit sowas Lustigem zurück wie dem Glenn Moranje, dem Kind der Ruban, der sehr, sehr lecker ist. Und man kann dabei auch so ein bisschen erfahren, was es da für verschiedene Noten gibt. Dann hat man so die, die komischsten Geschmackseindrücke von Vanille über über Kirsche, über wir kamen vorhin auf Uhu, ohne jetzt deinen Whisky nahe treten zu wollen, aber Uhu natürlich im positiven Sinne. Und ähm, lass euch also überraschen, besucht mal so eine Whisky-Messe und äh, wer weiß, womit ihr nach Hause kommt. Ich bin nämlich nach so einer Messe mal mit einer Rumflasche nach Hause gekommen, das hatten wir ja in dem anderen Heldenfunk schon besprochen und ähm, da wir schon bei abgehangenen und lange gereiften und ähm, gut ähm, ingenierten Produkten sind, ähm, kommen wir jetzt zum Thema Open Office, denn OpenOffice ist ja jetzt auch so ein abgehangenes Produkt. Wie lange gibt es eigentlich schon Star-Office, Star-Division? 20 Jahre. Also Sun hat Star-Division gekauft, das war so 1999 oder 2000 oder
3: 1999, 2000 so. und glaube ich mit der Version 4 war 4.2. Ne? Es gab ja vorher schon ja. eine DOS-Version und so, also 20 Jahre
2: mindestens. Ich kann also. mich an star aus 1990 naja. erinnern. Also das ist schon ein richtig
1: abgehangenes Produkt, was es mit einem sehr guten Whisky schon aufnehmen kann. Und das äh, hat jetzt, äh, das wurde dann ja irgendwie wann mal von Oracle freigegeben und äh, nach der Freigabe dann der Apache-Foundation übergeben und die Apache-Foundation hat es unter seine Fittiche genommen und vorher hat sich aber auch schon LibreOffice aus dem OpenOffice-Projekt herausgetrennt und äh, munter weiterentwickelt und jetzt haben wir die Wahl der Qual oder die Qual der Wahl zwischen OpenOffice und LibreOffice, denn... Viele glaubten dann schon OpenOffice äh, für tot, die sagten dann, ja, wer bei der Apache Foundation ist, das ist ja das Altersheim der Open-Source-Projekte, da kommt ja nie was bei raus, aber siehe da, vor wenigen Tagen oder Wochen gab es dann tatsächlich ein offizielles Release von OpenOffice aus der Apache Foundation, aber mittlerweile hat sich ja LibreOffice Weiterentwickelt und die haben ja richtig äh, sportliche Zyklen, wie alle paar Wochen ja, mal ein alle, neues Release Also Alle so paar oder. Wochen
3: kommt was Neues. Die Anzahl der Committer wurde auch hochgegangen. Also, das wird getrieben von den großen Linux-Distributoren. Also, genau. ich ein Drittel mhm. von LibreOffice-Committer sind von Retter, das andere Drittel ist von mhm. Novell mhm. und der Rest ist halt. Äh, also, die an, haben sich da richtig drauf Quellen. gestürzt und
1: da weitergemacht.
3: Was ich auch gut finde,
1: ich mhm. habe ja neulich meiner Frau geholfen, selbstständig zu werden, habe also für sie eigentlich nur ein paar Vorlagen für Briefe und Rechnungen machen wollen und dann stieß ich natürlich auf ein Tutorial, wie man gleich seine ganze Kundendatenbank mit LibreOffice machen kann und aus der Kundendatenbank heraus automatisch Rechnungen mit automatischer Rechnungsnummer
3: generieren kann und da war ich dann wieder hin und weg und habe dann gleich alles durchprobieren müssen. Ist dann Zufallszahlengenerator in der Rechnungsnummer mit dabei?
1: Das habe ich nämlich fast überlegt, weil wenn man nämlich so frisch anfängt mit Freiberuflertum, ist es irgendwie peinlich, wenn man seinen Kunden die Kundennummer 0 zuordnet Es, gibt, zu, die, es, zu gibt, oder es gibt die
3: Geschichte, dass der Chef, dass der Chef von der Rossmann-Drogeriekette immer gelegentlich Schleckerfilialen besucht hat, einmal morgens und einmal abends. Okay. Und dann geguckt hat, äh, oft jeweils seinen beiden... Seinen beiden äh, Rechnungen, wie die hm. Nummer da oben war und äh, die Differenz von, waren die Anzahl der Kunden an dem Tag in der Filiale <lacht> dann wüsste er genau, welche doomed war und welche nicht also ja, das ist natürlich fiese okay. ja, vielleicht muss ich da äh,
1: tatsächlich mal so Zufallszahlen für die Kundennummern einführen und dann checken, ob die schon vergeben wurden <lacht> oder so ne? das macht wahrscheinlich mehr Eindruck, wenn man Kunde Nummer 1573720 ist oder sowas ne? Und nicht die Rechnung Nummer 001 von 2012 kriegt oder so. Ne? Ja, der Google-Plus-Handle würde sich auch eignen.
2: <lacht> oder ein Hash von der Ramaren-Nummer oder sowas. Google-Plus-Handle ist glaube ich schon ausreichend komplex. Ohne
0: die zweistellige Kundennummer dahinter, drei Zufallsziffern.
2: Ja, genau. Kann man alles <lacht> Das Problem ist bei der Rechnungsnummer, die muss ja laut Finanzamt tatsächlich fortlaufend sein. Also die ja. Sache mit zwei Rechnungen überprüfen und die Differenz davon anschauen, ja. Mhm. Die Frage ist nur, ob das Finanzamt fortlaufend zum Beispiel auf... Ein anderes Zahlensystem auch akzeptieren würde. Also ja, ich würde richtig. ja gerne äh, Hex-Rechnungsnummern zum Beispiel. Naja, melden. mit
1: mit Fortlaufen könnte ja aber auch nur gemeint sein, dass eine Rechnung, die älter ist, auch eine höhere Nummer
2: haben muss. Und man kann ja dazwischen Rechnungen verwerfen oder. Die wollen damit auch sehen, dass du Rechnungen nicht unterschlägst. Ach so. Aber oh, wenn man dem
0: Finanzamt klar macht, dass die letzten zwei Ziffern Prüfziffern sind, <lacht> dann würden sie vielleicht auch akzeptieren, dass die Rechnungsnummern fortlaufende Nummern an der dritten ja. Stelle von hinten haben.
1: Oder Parity könnte man einführen oder so. Dann <lacht> <lacht> Ob die Finanzbeamten
2: Systemhelden sind, ist eine Frage. Ja,
1: wahrscheinlich. Aber man kann mit ähm, Star Office, Open Office oder LibreOffice... Erstaunlich komplexe Dinge vollführen, wie ich bei meiner Hochzeit festgestellt habe, als ich meinen ersten Serienbrief gemacht habe. Und ähm, das hat mich dann auch sehr, sehr begeistert. Und an dieser Stelle viele Grüße von der Jana Kupfer, die langjährige Heldenfunk-Mitarbeiterin, die hat mir nämlich neulich auch wieder vorgeschwärmt, dass bei ihr nur äh, OpenOffice auf den Tisch kommt oder auf den Laptop kommt, denn nur mit diesem Tool kann sie alle verschiedenen 120 Varianten von Komma-separierten Tabellen importieren, die aus verschiedenen Tools so generiert wurden und mit Excel hätte sie damit immer ihre Probleme gehabt. Ja, und im Vorgespräch, da hattet die alle möglichen Alternativen zu openoffice Du hattest, glaube ich, was, Marc. Womit macht ihr denn eure Rechnungen bei Cyberways?
4: Ja, wir haben MySQL, PHP und iText. Was ist denn iText? Ist itext? das was von Apple? Nee, iText. <lacht> <lacht> das ist Nein, das gibt es schon, schon lang. Und das ist eine äh, Java-PDF-Bibliothek. Damit kann man im Prinzip mit, mit einem Java-Programm objektorientiert PDFs erzeugen.
1: Und das Java-Programm hat dein Bruder
4: geschrieben, oder? Nee, das habe ich geschrieben. Oh, das hast du geschrieben. Mhm. Boah. Wow. Mhm. Ja, also das Problem ist halt bei solchen Sachen, man muss halt sehr viel experimentieren, weil man im Prinzip, also man programmiert was, wie es aussehen soll. Mhm. Also es ist halt keine Layout-Funktion in dem Sinne, dass man sich jetzt das, das zurecht schiebt ja. und dann äh, sagt, okay, da habe ich jetzt die Tabelle und äh, da schreibt es mir dann meine Daten rein sondern man muss auch sagen, okay, da ist jetzt ein Rahmen und das mhm. also ist so ein bisschen so wie, wie HTML-Tabellen machen. Also man ja, muss ja. es immer erstmal programmieren und dann mhm. muss man es ausdrucken und anschauen. Ja. Mhm.
3: Also wie so diese Reportbreite in der guten alten Zeit.
4: Ja. Also ich hatte irgendwie noch ein ganz altes Tool. Zuerst hatten wir das, das war irgendwas PostScript passiert ist, aber da weiß ich nicht mehr, wie es heißt. Das war so perlartig artig von der Sprache. Mhm. Das war eigentlich auch ganz gut, aber das hat mit den Tabellen, das hat ewig gerechnet. Also das war, dieses PDF und der PDF-Workflow ist natürlich an sich auch wesentlich besser. Oh.
1: Postscript erinnert mich an meine Studentenzeit, wo wir dann im Rechenzentrum saßen und dann Postscript gehackt haben. Und da hatten wir auch einen Rechenzentrumsmitarbeiter, der hat immer Postscript mit dem Texteditor nochmal nacheditiert. Und das war dann, das waren so die richtigen Hacker. Und da gab es dann irgendwie die beliebten PS-Tools. Das war dann eine Sammlung von Tools, die man sich dann installieren konnte. Die, die hießen dann A2PS. Damit konnte man ASCII-Dateien auf PS formatieren. Und dann gab es dann gift 2 to, to ps und PNG2PS und alles mögliche zu PS, bis dann irgendwie mein Kollege auf die Idee kam, hey, lass uns doch mal ein Tool schreiben, das Tricera 2 PS heißt. Und äh, was das wäre. Da gab es sogar äh, Dungeons Dragons Charaktergeneratoren als PS-Datei, die du dann immer ausdrucken konntest und dann wurde ein neuer Charakter generiert, komplett mit zufälligen Werten, jedes Mal, wenn du den gedruckt hast. Also das war auch sehr, sehr witzig. Ja, ich ich habe ja. mal
0: gehört, dass jemand einen Raytracing-Algorithmus in PS geschrieben hat, wo Auch, du praktisch ja. mit ein paar Zeilen Code <lacht> dann komplett eine, eine Kugel, die, wo sich hier was drin spiegelt, berechnen konntest. Mhm. Das ist sozusagen aber erst im Drucker berechnet wurde, das Bild.
1: Ja, davon habe ich auch schon gehört. Und damals, das war mehr so die 90er Jahre, das hat dann so eine PS-Datei hat den Drucker auch mal eine halbe Stunde beschäftigt. Genau. genau. <lacht> Bis dann der Operator beschlossen hat, dass der Drucker abgestürzt war. Aber manchmal <lacht> hat man dann doch ein Bild gekriegt.
0: In der Zeit gab es nicht umsonst Drucker, die eine 200-Megabyte-Festplatte hatten. <lacht>
1: Gut, also wir freuen uns, dass OpenOffice wieder aus den Toten auferstanden ist und ähm, sich sichtbar verjüngt hat und ähm, jetzt haben wir tatsächlich eine richtige Healthy Competition. Jetzt haben wir es mit zwei äh, komplett freien Office-Paketen zu tun und äh, da bin ich mal gespannt. Also das Schöne an, an äh, OpenOffice ist immer noch, man findet zu allem eine Vorlage, man gibt einfach in Google ein, OpenOffice-Vorlage, was weiß ich nicht was, Briefrechnung. Angebot Und dann findet man 20 andere Vorlagen und denkt sich, wow, was da für Leute, Zeit reinstecken. Das ist ja cool. Und an der Stelle machen wir jetzt mal einen kurzen Werbeblock. Wir bedanken uns sehr herzlich bei dem Udo Sütterlin. Und der hat uns nämlich 20 Euro gespendet. Und deswegen widmen wir diese Folge jetzt dem Udo Sütterlin. Das machen wir jetzt abfortan, so wer sich dazu entschließt, dem Heldenfunk. Was zu spenden, egal was. Ihr könnt uns natürlich einen Kasten Whisky schicken oder ihr könnt uns natürlich äh, iPads schicken
3: oder ein leeres Whisky-Fass
1: oder ein leeres whisky damit wir dann unseren eigenen Brand da drin
2: da füllen wir dann selber
1: ab. abfüllen können, dann schicken wir euch nach drei Jahren dann unseren eigenen Heldenfunk-Whisky, Helden-Whisky, Heldenbrand <lacht> zurück. Also wer uns so viel Geld spendet, der hat natürlich eine spezielle Widmung in der Folge verdient. Ähm, wir freuen uns natürlich auch jedes Mal über Feedback. Wir freuen uns auf Feedback per E-Mail oder ihr schreibt uns euer Feedback auf einen... 20-Euro-Schein und dann werden wir diesen Feedback auch sehr zu würdigen wissen. Ja, oder auf
3: das Fast gleich drauf. Ne? Ja oder auf das Platz. iPad.
1: Wir akzeptieren auch elektronisches Feedback auf iPads und so. Und, ähm, oder kommen...
3: Android-Devices. Oder Android-Devices,
1: wenn
2: Android es sein ja. muss. Ja.
1: Wir sind ja nicht biased hier. Ähm, und dann kommen wir zu den Fundstücken. Der Andreas hat jetzt ja voll den Vogel abgeschossen mit dem Fundstück des Tages. Was hast du denn eigentlich gefunden?
0: Ja, das ähm, nennt sich Sphero. Das sind so kleine, ähm, ja, Billard-große Kugeln, mhm. die aber ein durchaus interessantes Innenleben haben. Also mhm. es ist einerseits eine Mechanik drin, sodass die Kugel sich fortbewegen kann, also dass eben ein Motor in ein Gewicht dreht und dadurch die Kugel anfängt zu rollen.
1: Das erinnert mich an meine erste Freundin, die einen Hamster hatte. Und dann hatten wir so eine Plexiglaskugel, in die man den Hamster einsperren konnte. Und dann ist der Hamster in dieser Kugel durch die Gegend gerollt. Muss man sich das so vorstellen. Und die so, Kugel ja.
3: beschluckt dann von innen mit der Zeit.
1: Da gab es dann so einen kleinen... Das heißt, wir haben es mit Billard großen Kugeln zu tun, wo kleine Roboterhamster
0: drin rum... Du musst rum... nur dem Hamster jetzt noch ein paar farbige LEDs in die Hand geben ein cool. Kompass mhm. ähm, und. Ähm, Ach, Kompass haben die Dinger auch noch. Ein Kompass und ein ähm, Beschleunigungssensor. Okay. Das heißt, die haben, sind auch innen richtig voll mit den. so was man sonst ist, mit, ähm, Sensoren findet. Okay. Äh, und das, das Coolste ist dran, dass die ähm, halt hier ähm, auch entsprechend APIs ähm, veröffentlicht haben: mhm. also für iOS, Android und auch ein Java API für den Desktop. Mhm. Ähm, Sehr cool. Das und heißt, die kann sie man vorstellen, man lässt die Rollen
1: und dann rollen die, wo man will.
0: Genau, also mhm. es gibt ähm, also sie haben auch eine ganze Reihe von Beispiel-Apps schon mhm. in den entsprechenden App-Stores. Cool. Ähm, die gibt es einerseits, dass du auf eine App auf deinem Handy hast und damit die Kugel steuerst, oder umgekehrt, dass die Kugel als Input-Device für ein Spiel auf deinem Handy benutzt wird.
1: Das heißt, die Kugeln, die haben Bluetooth als und Genau, also und die und sind mit Bluetooth gekoppelt.
0: Mhm. Und ähm, Wie
1: werden die denn aufgeladen?
0: Die, Da ist eine, eine ähm, Basisstation dabei, die mhm. über Induktion die Kugel auflädt, weil die Kugel ah, ist komplett okay. geschlossen. Wie man ähm, Und ähm, deswegen wird sie mit Induktion aufgeladen. Cool. Eine Spule.
1: Also wir haben gerade ein Video gesehen und haben uns natürlich total verliebt in diese Teile. Und dann gab es natürlich das opulente Video mit ganz vielen Kugeln, die dann irgendwie im Takt der Musik noch eine Lightshow produzieren. Also sehr, sehr geil. Was kostet eine Kugel?
0: 160 Dollar. Okay. Also,
1: also wir akzeptieren eure Feedback, euer Feedback auch mit Edding, auch so eine Kugel gemalt. Ja. <lacht> cool. Geil. Die, die, die Dinger heißen Sphero, oder? Sphero. Und die äh, URL ist? GoSphero.com Also G-O-S-P-H-E-R-O.com Also schnell hingehen, Kugeln kaufen und welche bei uns vorbeischicken und wir...
3: Genau, ein Podcast da tun da da auch auch ein S drauf. drauf. So ein, so ein genau, genau. das ist gerade der der man das weißen. S auf die sphäro <lacht> Genau.
1: <lacht> ja, dann machen wir weiter mit dem Rolf. Was hast du denn gefunden?
3: Ja, ich habe wahrscheinlich das, das Video gefunden, wo sich die Sphero erfinder von. Äh, von, äh, motiv von motivieren ließen. Und zwar mhm. gibt es ein ganz süßes Video schon älter von, von John Cleese über Kreativität, ganz allgemein. Also wo kommt der, Cleese. der John Cleese? Der now to something completely different, John Cleese. Jetzt müssen wir natürlich den jungen Heldenfunkhörern erklären, der John Cleese. Ist. Äh, ja, der hat also die Silly Walks erfunden, <lacht> die war jetzt aber in so einem Podcast auch schlecht vormachen können. <lacht> und die jungen Hörer werden John Cleese vielleicht noch aus einem Fisch namens Wanda kennen. Da war er war ah, etwas ältere. Äh, genau. Archibald mh, Der, mit der, der Rechtsanwalt jedenfalls. War der äh, nicht auch bei Monty Python dabei? Und ganz früher bei Monty Python, aber dafür muss man ja der schon... Der mit so der Frau von äh, Tony Curtis als Freundin in Fisch um, namens hat. Wander, ja, ah, genau, mh. genau. Der da mit der Frau, ne, mit der Tochter, nicht mit der Frau, mit der Tochter von so, Tony Curtis rumgemacht hat.
1: Ich dachte auch schon, der
3: ist Tony ist die Frau von Toni Curtis ist ja Christine Kaufmann und eine. Ach so. das ist dann die Mutter von Jamie Lee Curtis, aber wir schweifen ab. Richtig. Also auf jeden Fall, der gibt es ein ganz tolles Video ein über der also ein wär's bekannter, nicht, sehr, ja, sehr, sehr englischer Komiker. Da gibt es ein Video mit, mit schwedischen Untertiteln Untertitel. oder vermutlich sind die Schwedisch diese Untertitel und es gibt jede Menge Witze über die verschiedensten Arten. eine eine, äh, Glühlampe einzuschrauben und was das mit Kreativität zu tun hat. Also hört es euch einfach Sehr an. Geil. Es ist lustig und wer weiß, was da rauskommt, vielleicht äh, erfindet ihr dann genau. äh, quadratische Spheros demnächst.
1: Ja, also beim... Schreiben eines Blogposts einen kreativen Blog erfährt, der sollte sich den john Cleese vortrag kurz angucken und dann hat er gleich wieder viele Ideen. Der
3: wichtigste Punkt ist halt immer sozusagen zwischendurch so aus der Bilanzkanze rausspringen und wie schafft man das am besten mit Humor? Zum Beispiel, indem man Witze über Glühlampen erzählt.
1: <lacht> wie viele Systemhelden braucht man, um eine Glühlampe einzuschrauben? Die, Antwort, die beste Antwort darauf schickt ja. ihr dann an kontakt@systemhelden.com Und dann schicken wir euch, ich glaube eine Flasche können wir uns nicht leisten, aber wir denken uns einen tollen Preis aus. Ja, dann kommen wir zu Marc. Marc, was hast du denn als Fundstück gefunden?
4: Ein
1: mhm. <lacht> tiefes Kratzen im Bart, im nicht vorhandenen.
4: Drei Tage. <lacht>
1: Wir müssen dein, das Mikrofon an dich dran halten. Wir haben nämlich zu wenig Mikrofone. Wenn ihr Feedback schicken wollt, schickt uns Mikrofone. Feedback auf ein Mikrofon. Also, wir vor der Sendung, also, ihr, ihr müsst euch ihr wisst ja nicht, wie es bei uns vor der Sendung ist. Wir müssen ja mal so, so Making-ofs mal produzieren, weil normalerweise sitzen wir nämlich vor der Sendung am Tisch und essen irgendwas. Dabei gibt es eine gigantische Unterhaltung, wo jeder drauf losplappert und dann jeder noch eine Idee hat. Aber sobald dann der Mark dann auf den Rekordbutton in seinem Tool klickt, ist plötzlich Stille angesagt und dann hangeln wir uns durch das Programm. Ich glaube, wir müssen auch sowas wie Heldenfunk Plus oder genau, Heldenfunk Genau, das nächste Pro Mal erzeugen. stellen wir von
0: Anfang an den, deinen Zoom in die Mitte. Genau. Und, und gegen Zahlung könnt ihr dann hören, was
1: vor der Folge so gesagt wurde.
0: Und dann schneiden wir ein making Off aus den zwei Stunden vor dem Heldenfunk.
1: <lacht> und, genau. Und da hat der Marc nämlich erzählt von seinem coolen Kumpel aus dem Modellbauclub, der seinen eigenen Heldenladen betreibt. Was ja, aber einer? das
4: ist jetzt zu viel Werbung. <lacht> Na, dann erzähl halt, ohne den Namen zu nennen, weil ich finde das eigentlich cool, was der macht. Ja, also der, der ist bei uns im Modellbauclub Mitglied und. Ihr müsst dazu wissen, der Mark ist kein Modellbauer, sondern der
1: Mark, der fliegt Hubschrauber, Modell Hubschrauber. So der Traum eines jeden jungen Systemhelden, bevor die, er dann plötzlich
3: die, die Echte mit einem Rotor statt mit vier an jeder Ecke, die so instabil Also so richtig Hubsch,
1: so so tc Hubschraubermäßig mäßig
3: in, in TC, klein. TC, jüngeren Hörern auch okay.
1: <lacht> Also yeah. Hubschrauber
4: halt. Ja gut, also halt die Hubschrauber, die im Prinzip mit einem Hauptrotor und einem Heckrotor arbeiten. Mhm, und ähm, weil man eben beim Hubschrauber äh, praktisch die äh, die die Längsachse mit dem Heckrotor steuert, was mhm. man ja der Pilot in dem echten Hubschrauber mit dem linken und dem rechten Bein auf dem Pedal macht. Mhm. Und was ähm, ist einmal im Modellbereich sehr schwierig ist, weil man im Prinzip es ist ja alles viel kleiner als beim echten Hubschrauber. Das heißt, es passiert alles viel schneller. Mhm. Und durch die Lastwechselreaktionen, die es eben halt gibt, durch bestimmte Flugphasen, ähm, braucht man halt viel von diesem Ausgleich. Das heißt, man muss mhm. es eigentlich einer Automatik überlassen. Ja? Okay. Und da gibt es eben halt... Es gibt also
1: automatische kleine Roboterfüßchen, die dann eben umschrauben. Genau, das kann
4: man sagen. Das Ganze ist dann ein Kreisel oder halt mhm. ein Gyro. Ja?
1: Das ist ein... Also, mit so kleiner mechanischer, sich schnell drehender Kreisel
4: und weil er dreht. Ja, das ist... war es früher, okay. ja, aber heute ist das alles komplett elektronisch mit Sensoren. Wie äh, funktioniert das? Also so Gyro-Sensoren. Achso, sensoren, Ach so, Piezo -Sensoren. Mhm. Ja. Und ähm, was man jetzt gemacht hat, also im Prinzip, man steuert ja mit, nem, mit dem Knüppel seitlich mhm. die Heckrotor-Auslenkung. Mhm. Ja. Und ähm, was man jetzt gemacht hat, ist, äh, man, man schaltet diesen. Ähm, äh, Gyro dazwischen mhm. zwischen dem Ausgang des Empfängers und dem Heckrotor Servo mhm. und das heißt also äh, der Gyro kann die Bewegungen vom Hubschrauber identifizieren, die durch praktisch andere Bewegungen kommt. Wind zum Beispiel. Äh, Wind oder eben halt Motorleistung also vom Hauptrotor. Mhm. ja, Richtig, äh, da
1: ist ja noch sehr viel Wucht genau, mit und, im Spiel. Mhm. und
4: der, der Gyro weiß aber auch, dass der Hubschrauber sich sozusagen um die eigene Achse dreht, aber dass der Pilot das gar nicht wollte, weil kein mhm. Impuls von dem Empfängerausgang kommt. Okay. Und der kann dann eben diese Drehung entsprechend gegenregeln. Kompensieren.
1: Das heißt also, genau. wenn man das geschickt macht, dann kann man den Hubschrauber in der Luft parken und der Gyro sorgt dafür, dass er stehen bleibt, egal ob ein kleiner Windzug kommt oder...
4: Ja, aber das geht halt einfach um die, um die Drehung, um die Hochachse ja. im Prinzip. Ja, ja. Mhm. Genau. Und was man jetzt gemacht hat ist, ähm, weil eben viele kleine Hubschrauber unterwegs sind, äh, wo sich solche Sachen, also wie Wind oder so, auch zum Beispiel von vorne oder so negativ aufs Fliegen auswirken, mhm. dass man ähm, diese Systeme so entwickelt, dass sie im Prinzip auf alle Achsen wirken. Cool. Das heißt also, so kleine Hubschrauber fliegen, fliegen dann sozusagen elektronisch kompensiert wie die großen, mhm. ja, weil der Wind und so diese Sachen, diese Einflüsse werden komplett rausgerechnet. Okay, wow, ja. cool. Mhm. Genau, und weil eben äh, mein Kumpel aus dem Modellbau-Club äh, eben so ein cooler Hacker ist, der hat früher ganz andere Sachen gemacht, also so ein bisschen so DVD-Player modifizieren und so, damit man da auch internationale Sachen gucken kann, mhm. der hat eben ähm, eins dieser Systeme entwickelt und... Hm. Das funktioniert also ganz gut. Ja. Das könnte
1: doch eigentlich wieder in Mode kommen. Ich meine, früher hat man die DVD-Player modifiziert, damit man dann die DVDs aus den USA gucken kann. Das ist jetzt nicht mehr nötig, weil jetzt hat man wieder ein gutes Angebot in Deutschland und braucht das nicht so richtig. Aber das kommt ja jetzt demnächst wieder in Mode, weil ja angekündigt wurde, dass es wieder diese neuen fbi nicht wegklickbaren äh, Bildschirme kommen, die dann immer darauf hinweisen, dass man ja nicht diese DVD kopieren darf. Das heißt, jetzt ist wieder ein Ansporn da, DVD-Player zu modifizieren dass man dann auch diese Dinge doch noch wegklicken kann, oder?
4: Ja, es gibt, ja, immer, ein irgend -Modell. Es gibt immer irgendwas, was man praktisch ändern will oder können sollte, mhm. weil es jemand, der es einem verkauft hat, irgendwie nicht so richtig gemacht hat. Also Mods, genau. Cool.
1: <lacht> ja, dann haben wir noch den Martin, der hat auch noch ein sehr schönes Fundstück
2: gefunden. oder ja, erfunden. nachdem wir jetzt hier alle so endlos ernsthafte Themen behandelt haben, möchte ich hier ein, ein, auf ein Webcomic hinweisen. Mhm. Und äh, in dem Fall ist das das Not Invented Here, heißt es, wird geschrieben als notinventedhe.re die URL. <lacht> Und äh, das dreht sich hauptsächlich um einen einen Entwickler namens Desmond und seinen Kollegen und äh, Projektmanager namens Owen und mhm. was für Durcheinander sich hierzu ergibt. Äh, Vieles müsste dem geneigten Hörer auch bereits äh, annähernd bekannt sein, nur hier wird es nochmal so richtig auf den Punkt gebracht.
1: Klingt so ein bisschen wie user-friendly. In, in ja,
2: user-friendly ist ja im Endeffekt ein, oh. ein äh, Provider mhm. und äh, dreht sich auch vieles um, um Support dort, und äh, das ist mehr in Richtung Entwickler und, und Programmierung. Also, bon vielleicht noch mehr das, was, was mhm. wir machen.
1: Und Bonuspunkte für den, der auf Anhieb sagen kann, welches Land eine RE-Domain hat. Ja, was kriegt derjenige dann? Ja, gut, so, das kann man ja viel zu einfach nachschlagen. Da kann man jetzt kein Gewinnspielhaus machen. Also wenn jetzt gleich das Telefon klingelt, dann... aber <lacht> Wenn jetzt das Telefon klingelt und dann mhm. jemand sagen kann, was RE für eine Domain ist, ich glaube, der Andreas schlägt das schon gerade nach.
0: Ja. Die erste Google-Hit ist Resident Evil.
3: <lacht>
1: das ist natürlich eine sehr coole Domain.
3: Da hat einer viel für bezahlt. Wenn du da jetzt draufklickst... <lacht>
1: <lacht> Gut, mittlerweile habe ich dann ein Fundstück, das wieder sehr ernsthaft ist. Réunion. Ach Réunion. Ah, siehst du, das sehr ernsthaft ist. Und zwar geht es hier um einen TED Talk. TED ist ja eine wunderbare Quelle für Inspiration und für Kreativität. Und dann sind wir wieder beim Rolf. Und da gibt es einen schönen TED Talk von einem Künstler, der heißt Hassan Elahi. Und der gute Hassan ist als Künstler immer durch die Gegend gejettet, um dort irgendwie seine Werke vorzustellen, bis ihn irgendwann mal nach der Landung das FBI mal mitgenommen hat. Ähm, keiner weiß warum, vielleicht weil er einen falschen Namen hat oder wie auch immer. Jedenfalls äh, wurde er vom FBI relativ lange ähm, ja, gefragt, was er denn so macht und wo er denn gewesen sei und wo war er denn am 12. September und wo war er am 13. September und was er denn da dort gemacht hat und was hat er denn in seiner Tasche alles drin und nachdem er das FBI mit ihm fertig war, gab es dann diese klassische Szene, die man eigentlich auch nur so aus dem Film kennt, wo dann der FBI-Mann ihm so eine Visitenkarte in die Hand drückt und wenn irgendwas ist, dann soll er doch mal dort anrufen und äh, der Hassan hat das dann auch getan, nämlich kurz bevor er dann das das nächste Mal wohin fliegen musste, um dann irgendwie kurz zu machen, hat er dann kurz vorher beim FBI-Mann angerufen und gesagt, Hallo, ähm, ich bin der und der, den ihr damals äh, so abgehört habt und äh, ich fliege jetzt dorthin. Ich wollte nur vorher Bescheid sagen, damit ihr da einen Bescheid wisst. Ne? Und das hat er sich dann zur Gewohnheit gemacht und irgendwann fiel ihm halt auf, dass das ja eigentlich lästig ist, immer wieder dem FBI sagen zu müssen, wo er hingeht. Deswegen hat er eine Webseite aufgemacht und in dieser Webseite hat er dann sehr genau dokumentiert, wann er denn wo genau hingegangen ist und auch seinen Kalender dort publiziert, damit er es das nächste Mal leichter hat und damit das FBI es leichter hat, ihn zu befragen, wenn er das nächste Mal landet. Und mit der Zeit ist er dann auf die Idee gekommen, auch sein Essen zu fotografieren, was er in den Flugzeugen so serviert kriegt und auch die Klos zu fotografieren, wo er nach dem Essen hingeht und die Flugzeuge Flughafengänge ähm, zu fotografieren, wo er lang geht, wenn er so fliegt und äh, mit der Zeit ist so seine Webseite ziemlich stark gewachsen und das zeigt er dann halt in diesem TED-Talk, was er denn da alles für Daten über sich gesammelt hat für das FBI, damit das FBI immer genau weiß, was er tut und das ist sehr, 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 sehr lustig und auch sehr, sehr nett erzählt und zum Schluss gibt er uns dann auch ein bisschen Einblick in seine Statistiken, wer denn alles auf seiner Webseite gewesen ist, inklusive aller Three-Letter-Agencies, die man sich so vorstellen kann und das ist eigentlich ein sehr schönes Beispiel für Post-Privacy, für mich, so, so, so sehe ich eigentlich auch Post-Privacy, denn... Ähm, auch, auch wenn ich hier die Pointe vorwegnehme, ist es eigentlich schon offensichtlich, er hat das FBI mit seinen Aktionen mit so vielen Daten sprichwörtlich zugemüllt, dass das FBI jetzt genauso schlau ist wie vorher und eigentlich gar nichts über den guten Menschen weiß. Die haben halt Millionen von Fotos von Klos und von Flugzeugessen und von leeren Gängen auf Flughäfen, dass sie trotzdem nicht sagen können, was er eigentlich für ein Mensch ist. Und das ist so seine Message an die Leute da draußen, die Angst vor ihrem privacy ähm Problemen haben, dass man eigentlich durch diese gigantischen Datenmengen, die jeder von uns produziert über Twitter, Facebook und so weiter, sich auch genauso gut in eine richtig schöne Anonymität flüchten kann und dass das eigentlich gar nicht mal so schlecht ist. Und sehr schöner TED-Talk, sehr witzig und ähm, eigentlich eine sehr schöne Retourkutsche an die Überwachungsgesellschaft von heute. Seid, seid ihr eigentlich irgendwie schon bei diesen ganzen sozialen Netzwerken so dabei, so Foursquare. Pinterest. Pinterest ist jetzt das neue, der neue heiße Scheiß, genau. Bath. Also Google Pinterest habe ich
4: noch <lacht> <Ja>. <lacht> Google alt. Diaspora Google Plus, das wird doch demnächst Diaspora,
1: an den, ja genau.
3: Also Google Plus wird doch demnächst an die Apache Foundation übergeben, <lacht> oder? <lacht> Und Diaspora ist ein geiler, geiler Science-Fiction-Roman von Craig Egan, der ist sehr zu empfehlen. Mhm.
1: Genau, also an dieser Stelle kommt dann normalerweise so die Ecke, wo wir dann die Schlussworte sprechen. Also schickt uns un euer Feedback an kontakt@systemhelden.com und ihr findet alle Shownotes genau. auf systemhelden.com. Sollen System wir System die
3: mit den Systemhelden auf Google Plus umziehen? Oh, bestimmt.
1: Aber nicht, bevor wir nicht vorher noch eine Pinterest-Gruppe gegründet haben und, äh, und auf Diaspora natürlich. Oh, ja. Und vielleicht sollten wir unsere Shownotes als LibreOffice-Dokument erstmal zusammenschreiben und gleichzeitig noch als openoffice dokument exportieren und.
3: Und in, und in, in Postscript konvertieren. Ausdehren. In
1: Postscript konvertieren, ausdrucken, einscannen mit, ähm, wie heißt dieses Tool, mit dem man Fotos verschönern kann? Mit äh, Instagram. Instagram, genau, mit Instagram <lacht> dann fotografieren <lacht> und dann auf Pinterest veröffentlichen. Das wäre doch mal.
3: Ja. Ein Projekt wo wir jetzt hier schon von, von TC und John Cleese geredet haben, so wäre dieses 70s Polaroid Design von Instagram durchaus angemessen.
1: Das stimmt, genau. Gut, dann
3: freuen wir uns auf euer
1: Feedback als Instagram fotografiertes, auf PL Postscript ausgedrucktes und mit ähm, Pinterest veröffentlichten Comic. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
4: Dann